0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня у нас будет очень шумный подкаст, потому что у меня будут гости. И гости эти, ну, прям вот из (смех) какого-то адового веселья звонят по скайпу. Ну, и, соответственно, качество будет соответствующего уровня. Я уже обещал, кто будет сегодня. Я уже говорил, я уже раскрыл все карты. Это Кирилл Калугин. Прямо сейчас, в правом нижнем углу моего монитора, у вас в наушниках. И если он все-таки соберется с мыслями, то, наверное, даже с нами поздоровается.
1: Привет, привет,
0: привет. Здравствуй, Кирилл. А, как у тебя дела?
1: Хорошо. Очень даже неплохо.
0: Я знаю, что ты сегодня был на собрании а, альянса гетеросексуалов за, за, за права, за равноправие. Господи, сложное название. Ну, в общем, на собрании альянса.
1: Да, но честно, гетеросексуалов там было маловато.
0: А, тебе ну, ты... я-то,
1: я-то не против, это ну... только
0: лучше. Ты, ты, ты часто ходишь на такие собрания?
1: Ну, понимаешь... Э...
0: Какой стаж Два... у тебя
1: уже? Стаж, стаж, го- год.
0: Год, окей. Okay. Uh, и-, и тебе там нравится? На
1: собрании Альянса, да, там весело.
0: <laughs> Хорошо. Um, что обсуждали сегодня? Обсуждали ли вот этот вот закон о брони детей как-то выражаются?
1: Нет. Потому что ну, его не примут. Если уж мне Сулина сказала с что не примут, что его обсуждать?
0: Ясно. Немножко краткая справка об этом человеке. Этот человек, который сейчас у меня на связи, Кирилл Калугин. Я же... Ну, а ты? Можно, да? Да, да, да. Кирилл является администратором самого позитивного для меня и самого близкого для меня паблика ВКонтакте. И, по-моему, прямо сейчас он что-то печатает туда, в этот паблик. Паблик называется Queer House, и постят там, ну, достаточно безумные вещи. Также этот человек является автором лозунга «Садом в каждый дом», да?
1: Да? Ты ты куда-то пропал сейчас. Кирилл? Да, вот я тебя слышу, садом в каждый дом.
0: Да-да-да, это твой лозунг, это ты его придумал. Ну да,
1: я вчера ходил в прокуратуру из-за него. Ой, а что что там
0: случилось?
1: Я не не запомнил, что они сказали, но они сказали что-то в общем, что экспертиза признала, что этот плакат вызывает э, раздражение у ряда граждан.
0: И что у нас теперь раздражение у ряда Граждан является пристапим.
1: Спр- я, я спросил, в каких местах у них появляется раздражение и прекомендовал масть использовать от раздражение от высыпания.
0: А, и это все, все, что там получилось. То есть ничего дальше это не будет. Или можно ожидать, что ты скоро станешь нашим толоконниковой?
1: Я думаю, что если чего-то и стоит ожидать, то. Ему тебе сказать. Я не хочу быть толоконниковой. И... Ну. Обвинять гея в экстремизме, это... Ну, это будет абсурд.
0: Почему же абсурд?
1: Ну, потому что я не вижу никакого экстремизма в воздухе садом в каждый дом.
0: Хорошо, но есть же геи например, вот, которые не, не высовываются, не влазят и <с совершенно <с спокойно <с живут и никому садом ни в чей дом не приносят.
1: Ну, и что, и пусть живут. Ну, вот, видимо,
0: имели в виду экстремизм, то, что ты выходишь на на Дворцовую площадь в день ВДВ.
1: Ой, когда когда приходит Артюха и спрашивает, хочу ли я, чтобы в его дом пришел Садом, я говорю, что э, у человека, следящего за всеми ЛГБТ-акциями, Содома и так больше, чем у меня.
0: Понятно. Ты вот сознательно выбираешь такой достаточно провокационный стиль поведение что ли провокационный да вот сейчас например клацаешь
1: клацаешь
0: да. по микрофону явно а, провокационный стиль поведения ты выбираешь то есть садом в каждый дом необычный такой лозунг достаточно выйти 2 августа опять же я вот до сих пор в шоке от этого а, сознательно это выбираешь или как то само так получается
1: я всегда так жил наверное само
0: Всегда так жил? это как?
1: Ну, как ты говоришь, провокационно.
0: Хорошо, а в чем это выражалось раньше? Вот ты эм, какую самую большую провокацию за собой помнишь?
1: За собой я помню, я нет, я не буду
0: об этом рассказывать. Ну пожалуйста.
1: Нет, нет, это пусть это останется в шкафу, из
0: которого я вышел когда-то. То есть похоже, что ты не полностью вышел еще из шкафа.
1: Я полностью вышел из шкафа, но некоторые вещи пусть останутся в шкафу.
0: Ну как же, это же твой багаж. Интересно, что Я, я, же,
1: я же специально сбежал от этих вещей из шкафа.
0: А, хорошо. А, как, как, как появилась идея заниматься этим, всем этим, этим активизмом? Что появилось? Идея заниматься всем этим активизмом. Я пошел по стандартным вопросам. А, Просто ну, что ты как, не хочешь как? шкаф свой вытряхивать. Ну
1: как? Я, я говорю, что я сын Милонова. Милонов родил родил законопроект, который породил
0: меня. Кстати, вы даже похожи внешне.
1: Я
0: Я понимаю, что это, наверное, не самый самый лучший комплимент, который можно сказать, но что-то общее есть, да.
1: Ну, да, я вышел первый раз на улицу после вот именно принятия этого закона. Там Путин победил, и закон приняли примерно в одно время.
0: Ну, чуть-чуть, ну, приблизительно, да, в одно время. Хорошо, тогда такой еще вопрос. Вот есть человек, который недавно приезжал к нам в Санкт-Петербург и который, кстати, недавно стало известно о том, что он гей. Я думаю, ты уже догадываешься, кто это? И он ну, это? позволяет себе некоторые высказывания на тему а, людей, которые сидят в своих чуланах, шкафах и... А,
1: это, это ты про Красовку?
0: Конечно, это про Красовского, и не все люди поддерживают Как ты относишься к Антону Красовскому?
1: Ну, я с, с удовольствием наблюдаю, со смехом, как человек Работавший на НТВ, и мы все помним репортажи НТВ в духе анатомии протеста и, и прочего.
0: А что он делал и... на НТВ, кстати? Ты помнишь сейчас?
1: Ну, в НТВшниках работал.
0: Ну хорошо, в НТВшниках работал, в НТВшнике вроде бы более-менее такая, ну, не самая страшная программа на НТВ. Но он же не сделал анатомию протеста. Ну, я не знаю, чем он там еще занимался. А да как в итоге ты к нему относишься? Позитивно, негативно?
1: Я к нему никак не отношусь, живет, живет, все это
0: Ну а если бы он э, захотел, к примеру, встретиться с тобой, ты бы пошел к нему навстречу?
1: Ну, зачем ему мной встречаться? У него же... У меня... Нет, да.
0: я понимаю, Нет. ну как с активистом?
1: С активистом он не встречается, с активистами. Он рассказывает гвардия на своих великих жертвах. Ну, пожалуйста.
0: Ага, то есть ты к нему, судя по тону, все-таки не очень хорошо относишься.
1: Я к нему никак не отношусь. Пытаюсь поймать меня на... Я пытаюсь
0: вытянуть из тебя какую-нибудь сенсацию, для того, чтобы завтра об этом подкасте писали все.
1: Хорошо, я могу для тебя сказать, что мне все равно, что говорит Красовский, я не буду на него ориентироваться, и мне очень жаль, что э, западная общественность, да, когда говорит о российском ЛГВТ-сообществе, ориентируется на Красовского или Алексеева. вот Два два полюса магнита.
0: А на кого бы ты хотел, чтобы они ориентировались?
1: Ну, у нас есть Гавриков. У нас есть... Ты? э, Ну, ну, я в том числе, да, чего уж там скрывать. Есть Исааков в Казани. Есть Грачев. Есть на кого ориентироваться, кроме них. Есть Костюченко, Лена, вот-вот. Костюченко в Москве и Гавриков. И вот на кого надо ориентироваться.
0: Uh, хорошо. Я uh, предлагаю пойти тебе поиграть в такую небольшую игру. Вот прямо сейчас. Uh, дело в том, что я недавно как раз имел... Uh, Личный достаточно разговор, сейчас вынесу его на публичное такое поле со своей матерью на тему того, зачем происходит весь этот активизм. И я сейчас постараюсь, хотя мне будет очень трудно, занять ее позицию. Зачем?
1: значит, зачем?
0: Ну вот смотри, живут себе обычные люди, да, не геи, не гомофобы, живут, никого не трогают, и тут вдруг им устраивают гей-парады, например. А, тебе не кажется, что проведение там каких-то публичных акций, провокаций и прочих вещей наоборот раздражается общественное мнение и сообщество. Сообщество, вот тех самых нормальных в кавычках людей?
1: Но если у кого-то бомбит от радужного флага, то это проблема не того, кто несет радужный флаг, а у того, у кого там сидельная часть загорелась.
0: Ну а если забомбит таким образом, что у этого человека, ну, совсем забомбит голову, и он там убьет кого-нибудь?
1: Тогда тогда он должен идти к врачу. Меня юбки провоцируют
0: насильников или не провоцируют? Ты мне этот вопрос задаешь? Ну Да. Но ну, мы сейчас не совсем о мини-юбках говорим, мы говорим о конкретном случае, да, вот о провоцировании. Моя мама, моя мама например, она такая гетероцентристка, скажем так. И вот она... Считает, что ГБТ-сообществу сейчас, например, было бы выгодно э, перестать проводить какие-то провокационные акции, вообще перестать проводить какие-то акции и на какое-то время затихнуть, чтобы от него отстали, а потом продолжать свою деятельность. Как ты как да, к этой идею? Да, потихоньку
1: тихонь- утереть плевок в лицо и сидеть, с- себе спокойно согласившись с тем, что ты человек второго сорта. Ну, фактически, да. 5-6 лет назад позиция сидеть не высовываться, когда не было этих законов, была еще, может быть, актуальна. А сейчас либо ты делаешь камин и не соглашаешься с тем, что ты там, э, приравнен к преступникам, да, к педофилам, ну, либо ты соглашаешься, надеваешь эту маску, сколько сидишь.
0: Хорошо, тогда продолжу, что ли, разверну этот вопрос. А вот если... А раньше был, по сути, выбор: можно оставаться, можно не оставаться. Сейчас ты говоришь, что не актуально. Но если вопрос стоит следующим образом: через шесть месяцев принимают закон, согласно которому геи сажают в тюрьму или в психушку, или мы все замолкаем. Ты понимаешь, что вот такая альтернатива.
1: Некоторым уже поздно молчать.
0: Кому, например?
1: Мне, например, (смех) тебе, например.
0: Не, ну вот если до тебя дойдет дойдет такая информация, что либо э, ЛГБТ-сообщество затыкается, ну там Путин, к примеру, сказал, и по каким-то каналам до тебя дошло, что либо эти пидорасы заткнутся, либо мы их всех в асфальт втопчем, так что им мало не покажется, устроим им 37-й год. Тебя это остановит?
1: Ну 37-й год не остановил же, геев.
0: Ну как сказать? По-моему, вполне себя остановил.
1: По-моему, нет. Ну, же до сих пор
0: есть. Нет, мы-то есть, но сообщества до сих пор нету фактически. Многие считают так. Я, кстати, с ними не согласен, но тем не менее. Сообщество фактически, ну вот можно сказать, в 2007 году появилось. То есть это спустя 70 лет, по сути.
1: Нет, меня это не остановит. Почему? Меня это еще,
0: меня это еще больше разозлит. Хорошо. А сделаем проблему более личной. Если будет стоять вопрос, вот либо Толоконникова, да, то есть посадит тебя в тюрьму, либо активизм. Активизм. Герой. У меня сегодня в гостях герой. Не просто герой передачи, а герой по жизни, наверное. А возвращаясь к вот этому паблику Quir House, что это за фигня вообще такая?
1: Этот Quir House родился в спорах с другой, более крупной группой ВКонтакте, сообществом да, на тему норматив. Под, подожди,
0: подожди, какая группа?
1: Не, я не буду говорить, что это за группа, естественно. Ну,
0: Но это ЛГБТ что... группа, да?
1: Ну, это шкафная группа, клазетная подстилки сплошные. Ну, как бы в админах, да, в админах подстилки.
0: А, окей. И,
1: и вот в ходе постоянных споров... О чем? Группа людей, часть тамошних админов собралась и создала вот со своей позиции. О чем споры это были? О нормативизме, да, там были споры о том, как должен, должен, ли, как должен вы, выглядеть гей, да, там, типа, мужик, э, вот прочее. И мы считали, что никто никому ничего не должен, и, и создали то, что хотели. Mm-hmm. Чтобы группа создана для борьбы именно вот с например, гетеронормативной моделью сексистской.
0: И как получается бороться?
1: Ну, по мере сил.
0: Ну, если ну, вот ты, как заметил, ты это оцениваешь?
1: Querhaus это единственная группа ЛГВТ ВКонтакте, у которой есть, ну, более менее какое-то свое творчество. Мы у которой есть просто... логотип. У которой есть логотип, мы не просто там какая-то новостная группа, которая постит, ну, зайдешь в любую гейскую группу, там одни и те же новости. Mm. У нас есть свои картинки, мы стараемся что-то делать, что-то забавное, веселое. У нас есть всякие проекты, например, у нас есть проект Типичный Кришник. Был проект. Проект типичная Ой. гомофобная подстилка.
0: Это все ваше?
1: Это наше, да.
0: Ну, я не удивлен. А кто у вас там... Как вы, как вы решения принимаете?
1: Ну, как... У нас есть вот правил определенных, да. Зачастую это сплошная бюрократия, но это работает. Решения принимаются в админке. В я, так понимаю,
0: я так понимаю, официальной идеологией является либертарианство у Коверхауса. Или нет?
1: Ну, понимаешь, с точки зрения квиртеории и позиции, да, там, свобод каких-то, мы не можем никому навязывать, но левым там не рады.
0: Прикольно. Тогда у меня такой вопрос достаточно личного характера, немного перед Начало, по-моему, этого года если не ошибаюсь. Казань, форум свободных людей. Чижевский выступает на форуме с предложением о том, что давайте мы будем не просто выступать с позиции либертарианства, но и выступим за анаполые браки. Чижевского забрасывает помидоры, Чижевский уходит из либертарианской партии. Я думаю, ты как либертарианец знаешь, что ну, либертарианцы не поддерживают требования легализации анаполых браков.
1: Но я вообще против института брака в той форме, в которой он существует. Да, и
0: вот как ты к этому относишься?
1: Ну, скажем так... Сейчас, э, ну, вопрос однополых браков – это вопрос признания прав, да? Если мы признаем однополые браки, мы, ну, это просто символичное такое признание, да, достоинства ЛГБТ сообщества. К тому же, чтобы разрушить вот существующий институт брачный, нужно сначала поднять вот эту маленькую сообщество ЛГБТ вровень с гетера, а потом уже это все разрушает.
0: Но тебе не кажется, что это усилит, наоборот, этот институт и даст государству дополнительные права?
1: Нет, я не, я не, я не понимаю, как он за счет ЛГВТ-сообщества так уж его усилит. Хотя у ЛГВТ свои преимущества, ну, в том плане, что они незаконны, законны. Но это, ну, есть свои плюсы.
0: Как ты относишься? Вот недавно была новость о том, что один из геев... Я не уверен, что он был активистом, я так вскользь эту новость пролистал, но интересно задать тебе этот вопрос. Один из геев получил убежище в Германии. Возможно, ты даже знаешь лучше об этой новости. Как ты относишься к вот таким случаям?
1: Ну, no, я считаю, что человек должен жить там, где ему комфортно. No.
0: То есть ты не осуждаешь человека, который избежал из страны, в которой он родился, да, там вырос и попросил убежище в другой стране, не стал отстаивать свои права? Ну. No.
1: Я не знаю, сбежал ли он из-за того, что именно активист.
0: Нет, но он получил убежище из-за того, что он гомосексуал.
1: Ну, я его поздравляю. Хоть, хоть для чего-то его гомосексуальность пригодилась.
0: Ну, я думаю, что не только для этого. Вопрос не в этом. Вопрос в том, поддерживаешь ли ты массовый исход геев, грубо говоря, из России? Или считаешь, что все-таки нужно оставаться и бороться? Понимаешь,
1: массовый исход... Смена гражданства, как и out, шаг довольно радикальный, и некоторые не могут да, там себе признаться в собственной гомосексуальности, не думаю, что они все прямо так побегут в Германию, или в США, или еще куда-то. Так что, я думаю, это будут единичные какие-то случаи. Все.
0: Mm-hmm. Часто говорят, что для того, чтобы чего-то добиться, нужно обладать позитивной программой Часто обвиняют оппозицию в том, что у нее нет какой-то позитивной программы Как ты думаешь, есть ли позитивная программа у ЛГБТ-сообщества?
1: Я не вижу вообще единого сообщества сейчас вообще Ну, то есть, есть какие-то разрозненные кучки активистов Есть, да, там, сочувствующие, но сидящие в шкафу Есть сидящие в шкафу, которые вообще не поддерживают. И происходит постоянный какой-то срач. Я стараюсь дружить со всеми, хоть это и не всегда получается.
0: Какая из групп тебе наиболее приятна и наименее приятна этих активистов?
1: Ну, естественно, мне не нравится, когда меня бросают дерьмо из шкафа некоторые люди, когда меня не пускают в клуб. Но... Я стараюсь не очень обращать на это внимание Естественно, я провожу Больше времени с активистами
0: А какая группа больше всего нравится? Ну, кроме той, в которой ты состоишь И кроме Ну, той, которая сейчас хихикает на фоне
1: Хихикает на фоне Хихикает на фоне битеросексуалы Ужас Ужас, да Я с активистами Революция, мой бойфренд
0: а ты из какой-то такой прям, прям вот группы, с которой ты бы хотел заджойниться, скажем так, или м- которую ты поддерживаешь, которая тебе очень нравится, а ее нет. И в которой бы ты не состоял.
1: Я не понимаю, что, 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 что за ну, группа. Или, или
0: какой-нибудь лидер, вот с которым ты еще не сотрудничаешь, но которого ты бы поддерживал.
1: А, с кем бы я хотел. Так, сейчас я подумаю, я подумаю. Но я бы хотел пообщаться с Ленной Костяченко, потому что у нас как-то так общение ну, в интернете в основном происходило, и довольно поверхностно. Uh-huh. И вот я жду, что она приедет на фестиваль. и все-таки доедет.
0: Вот. Понятно. Лена костюченко Костюченкова... Костюченко... Блин, вылезло. Костюченко. Костюченко, да. А, нужно будет тебя с ней познакомить, хотя я сам с ней не знаком. А, ты вскользь упомянул историю замечательную, как тебя не пустили в гей-клуб. Да, я такое
1: так, было.
0: Я так понимаю, из-за того, что ты слишком активный активист. А я не знаю, из-за чего. Мне обещали сказать знакомые.
1: Кстати, они же передали, что меня теперь будут пускать, но я сам туда не пойду.
0: Ну, вот, насколько я знаю, один наш общий знакомый, который устраивает чипития, он сказал, что именно из-за этого.
1: Ну, мне он ничего не говорил, но если из-за этого, то пускай, я ну, не
0: почему они до этого пускали. А что-нибудь планируешь делать по этому поводу или на тормозах спустим? Ну что с ними делать?
1: Я к ним больше туда не пойду. Вот это же
0: кл- клозет. То есть такой бойкот.
1: Прям. Ну. Ну, в общем, да, есть другие клубы, которые с радостью меня пускают. Угу. И даже.. Ну, как бы у них платный потом мне бесплатно группу
0: <свят> Прикольно. Я тоже так хочу. И вот, кстати, интересное совпадение. На этой же неделе, в конце недели, рядом с этим клубом была стрельба. Это не ты разборки там устроил из-за того, что тебя не пустили?
1: <свят> ну, если бы у меня была привычка стрелять
0: каждый раз, когда мне что-то не нравится. Не, ну, я... вот. подожди, и подожди. Бы
1: лежало бы несколько трупов.
0: <свят> <свят> подожди. А, ну, во-первых, ты либертарианец, следовательно, хоплофил. То есть, э, сторонник лекализации оружия, да?
1: Да, естественно.
0: А логично предположить, что ну, это немножко приближает тебя к, к тому, чтобы стрелять в ответ. Кроме того, там были кавказцы... Ну, кстати,
1: кстати вспоминая историю Кверхауса, хочется отметить ее антиавролистская направленность. И, ну, то есть, не мог админ Кверхауса бежать и кричать «Аллах Акбар».
0: Нет, я введу к тому, Если что. Может, бо... не был может быть, ты позвал каких-нибудь своих знакомых разобраться с клубом?
1: Нет, это не в моем стиле.
0: Хорошо. Поскольку Кверхаус антиаврамитская группа, то у меня такой вопрос, а буддизм? Буддизм не религия. Ну, и следовательно, как к буддизму относитесь. Спокойно. Ну,
1: сейчас мы уже отошли от этой концепции антирелигиозной. Uh-huh. И, да, И позволяем а хотя, как...
0: хотя мы ее не поддерживаем Мы как... не поддерживаем ЛГБТ-христиан Вот А, а об ЛГБТ-христианах был следующий вопрос Как ты к ним относишься? Ну, они забавные Они
1: Они могут делать Они верят во что хотят У них есть Бог И им с ним хорошо видимо. У меня есть макароны И макаронный монстр
0: о, ты тоже пастафорианец. Я не пастафорианец, я просто люблю спагетти. Понятно. Ну что, я думаю, что... А ты заметил,
1: что в России стала показываться реклама вот этой бариллы, пасты? И когда первый раз ее увидел, там была семьи, такой счастливой, натуральской, очень похожа на Красовского.
0: Нет, я вообще не смотрю рекламу.
1: Ну, тебе не повезло. Мне просто ее скинули, и я такой, ой, действительно так.
0: а понятно. Эм, какие у тебя личные вот планы, связанные, ну, личные в плане активизма? У тебя, у Кверхауса, может быть, есть что-то?
1: Ну, я надеюсь, что Кверхаус перерастет нечто больше, чем интернет-сообщество. И это будет действительно движение таких радикальных, ну, в хорошем это, в смысле этого слова, квир-активистов. Ну, потому что сейчас очень распространен, распространен этот нормативизм в ЛГБТ-движении, и я считаю, что корень-то всего зла именно в этом.
0: Пойдем к общеоппозиционным вопросам. Как ты относишься к Навальному? К Навальному? Да.
1: Навальный спиздил мой возунг. Навальный в каждый дом звучит как «Навалим в каждый дом». Mm-hmm. Ну, 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 Навальный, Навальный... Попал в тренд. Ему повезло.
0: Ну, он няшка или так себе?
1: Ну, как няшка. Няшка зигометная, которая ходит там на русские марши, зигует, носит имперку. Есть... Ничего, няш... есть... Ничего няшного нет. То есть ты,
0: ты его считаешь националистом? Ну, да. Если бы... Он Нав... сам так говорил, ес... Если бы Навальный пришел к админам Кверхауса и сказал, давайте сотрудничать. Что бы вы ему ответили?
1: Ну, я думаю, что он бы прежде чем допечатал сообщение, его бы уже забанили. За что? Ну, за то, что на войне.
0: Хорошо, за а За то, вот, что он нацик. Подождите, а вот ты же сказал, что у вас есть правила, как это бюрократия. А тут бац забанили. Что вы... А я бы,
1: я бы в обход бюрократии забанил.
0: Ага. Понятно. То есть...
1: А... Частная-частная территория право частной собственности.
0: Окей, okay, окей. Okay. А чья частная собственность? Ну, админов. Хорошо. А мне казалось, что Павла Дурова. Ну, ладно. А, тогда еще такой ну, вопрос. Павел
1: Дуров на другими, он, он бог контакта.
0: <сёк> а, такой вопрос. Вот если не брать законопроекты, связанные с ЛГБТ и отношение к ЛГБТ, как ты относишься к действующей власти?
1: Ну, я думаю, я все равно бы ходил на митинги, даже если бы... Ну, скажем так, если бы «Единая Россия» начала проводить гей-прайд, я бы пошел и закидал его яйцами.
0: А -а -а что ж так? Что тебя в «Единой России» не устраивает? Давай давай вот конкретно...
1: При этом, этом, если бы у нас еще осталось, ну, там, «Единая Россия» проводит прайды, но у нас остается болотное, остается пуссерает и прочие-прочие веселые вещи.
0: Хорошо, давай конкретно по пунктам. Ты, Ты с реками Молдавии знаком? Нет. Нет, ладно. Тогда просто по пунктам. Что тебе не нравится в Единой России в Путине?
1: В Путине? Ну, мне все не нравится. Не нравится. При
0: этом, при этом, при этом помни же, все-таки, что госдеп сейчас не платежеспособные, соответственно, он не сможет тебе заплатить за то, что ты скажешь там что-то плохое про них. Про Путина. Вот! Вот она, оппозиция. Как только напоминаешь о том, что она не получит деньги, то все, никакой критики, ничего
1: придумать не могут. Пытаюсь почитать, почитать, с кого брать Шекеля в конечном итоге за то, что Путин это ругает.
0: Ну так что тебе не нравится в Путине-то, если серьезно?
1: Ну, мне не нравится человек, который вроде как гарант Конституции, но подписывает антиконституционные законы. Например? Например, о пропаганде.
0: Нет, ну я же сказал, если не брать законы, если не брать вообще ЛГБТ-тематику, о нет митиндах. этой тематики. На 10 лет назад вернулись.
1: О митингах, об НКО.
0: Ага. Uh, хорошо. И как давно ты стал относиться к Путину?
1: Ну вот, после выборов. До этого я как-то не особо обращал
0: на это внимание.
1: А чем до ты этого, да, потому что до этого Путина не видно было так сильно. Там же был Медведев.
0: А чем ты вообще до выборов ты занимался? Я учёбой в основном,
1: а потом стало больше времени и…
0: очислили Нет. Закончилась учеба?
1: Нет, просто расписание немного поменялось и, и Путина стало больше.
0: Ага. А... Как ты считаешь, если... Ну, мы уже будем потихоньку закругляться, потому что полчаса наговорили, но, тем не менее, вот этот вопрос я хочу задать. Существуют различные мнения на тему того, что необходимо сделать, когда оппозиция придет к власти. Вот что необходимо сделать, не просто, да там, абстрактно в стране, а что необходимо сделать... Оппозиция ст...
1: придет, к власти. Оппозиция
0: я придет я, к власти. Я понимаю, как это звучит, но подожди секундочку, дай договорить. А, так вот, что надо сделать с Путиным и вот всем этим кооперативом озера? Одни говорят, что надо ему строить воровской пароход, другие говорят, что на колому, третьи говорят к стенке. Аж как бы ты поступил, если бы ты завтра оказался на месте Путина? Что бы ты сделал с Путиным и там с Медведевым и прочими?
1: Знаешь, ну, расстрелять их это значит превратить в мучеников и повторить историю семьи,
0: А, а подожди, я, я не думал... думаю, что. Ты, ты не хочешь их расстреливать.
1: Нет, я не хочу их расстреливать. Угу. Но, нет, я-то, может быть, и хочу, но я бы их не стал расстреливать. Это, бороться,
0: это А что с ними делать? Отпустить. Отпустить, а как же преступления, которые они совершали? Как же разворованные миллиарды!
1: Проще их отпустить, чем устраивать, ну, если начать их судить, внутри это может подорвать ту стабильность, которая так будет нужна оппозиции во время прихода к власти. Ну, как бы, когда... не Подожди,
0: не напоминает ли ли тебе эту позицию того же Путина, например, когда ради стабильности он отвергает какие-то те же самые конституционные положения?
1: Нет, если у нас будут стопроцентные вот, доказательства его воровства, вот железобетонные, что не посадить его будет нельзя, то почему нет, но...
0: Нет, речь е- идет о политическом решении. Даже если у тебя есть... Вообще, по сути, доказательства есть. Они вообще доступны, их выкладывает тот же Навальный. Доказательства есть. Вот у тебя есть доказательства, что ты сделаешь. Воровской пароход, расстрелять, посадить, что-нибудь еще, я не знаю. Давай, быстро отвечай. Быстро, раз-два. Я бы посадил. Посадил бы. Хорошо, ну и последний... Ну и я ненавижу, когда люди поправляются и говорят «крайнее слово», потому что, ну, это какой-то абсурд на самом деле по поводу «последнее и крайнее», но тем не менее, теперь, когда я вспомнил об этом, уже скажу «крайнее» твое слово в этом подкасте. Что бы ты хотел сказать слушателям?
1: Выходите за рамки и... Не существует никакой нормы, не верьте в это, это все социальные какие-то конструкты и придумки вам пиздят.
0: Кирилл Калогина гость в гостевых хрониках Чижевского, ну а я услышу с вами в понедельник и расскажу что-нибудь интересное. До встречи, котятки! Раз, раз. После записи этого подкаста мы довольно-таки долго еще общались с Кириллом в скайпе, беседовали на различные темы, и... Ну, я пытался убедить его в том, что то, чем сейчас занимаются, скажем так, радикальное крыло ЛГБТ-сообщества, это не совсем правильно, или, может быть, своевременно, не знаю. Может быть, и я не прав. Но я понял одну одну очень важную вещь, которую хотел бы с вами сейчас поделиться. И, может быть, это не очень правильно, да, вот так вот записывать дополнение к подкасту, но, тем не менее, эта вещь заключается в том, что те активисты, которые выходят на Марсово поле, которые выходят на гей-акции на улицу, которые занимаются тем, что называется «борьба», они, они настолько свободны что они действуют исходя из своих побуждений и того что кажется им правильным в то же время ситуация в российском лгбт сообществе ну, немножко далека от такой свободы к моему огромнейшему сожалению это так и Люди, которые э, являются, ну, назовем это так, резервом ЛГБТ-сообщества, то есть которые понимают, что то, что происходит сейчас в стране, это, наверное, неправильно, и надо бы с этим как-то бороться, они не настолько свободны, во-первых, во-вторых, они, как и, наверное, я не видят смысла в вот в тех самых публичных акциях, в кидании какашками, камнями и прочими вещами друг с другом, между геями и гомофобами. И я тоже не вижу в этом смысла, я не вижу, как это изменит, да, вот. Чем, как это может изменить? Тысяча людей выйдет, хорошо. Это замечательно. Десять тысяч людей выйдет, да, это замечательно. Сто тысяч людей выйдет, пойдет на Москву, это вообще супер. Вот это, наверное, изменит, если сто тысяч геев или спиенок выйдут и пойдут на Москву. Но очевидно, что этого невозможно добиться, просто выходя на какие-то митинги. Очевидно, что митинги должны быть следствием чего-то, а не причиной. И сейчас, наверное, проводить митинги да, там, или акции в защиту ЛГБТ, но это как в воду вступит, а лучше, потому что это ничего не изменит. И я вижу, я стараюсь уделять какое-то время общению с людьми, которые не разделяют мою позицию, позицию Кирилла Калугина, Наташи Цымбаловой, позицию в различных лгбт организаций о том, как необходимо вести ЛГБТ-борьбу, и я вижу, что эти люди тоже не понимают, не видят смысла в этих акциях. Более того, они видят негативный смысл в этих акциях. Когда люди не видят смысла в чьих-то действиях, они начинают придумывать этот смысл. И многие из тех людей, которые сейчас сидят в шкафу, они себе придумывают смысл, что те, кто выходит на Марсовое поле, они выходят пиариться. И, возможно, это даже правда. Потому что если посмотреть на выхлоп, если посмотреть на результат, да, результата с точки зрения достижения ЛГБТ-прав никакого, он даже отрицательный. А акции продолжаются. Никак тактика не меняется, значит, результат этих акций устраивает активистов. Просто, ну, обычная логика адекватных нормальных людей, которую пытаются применить к ЛГБТ-активистам. Если вы делаете что-либо, и это что-либо не приводит к какому-то результату, то через какое-то время, ну, наверное, стоит посмотреть, что вы делаете, что вы неправильно делаете, что нужно изменить, как-то изменить свою стратегию, тактику, как-то приспосабливаться к этому миру. Отсюда, раз раз активисты не меняют никаких своих ни стратегий, ни тактик, ничего, отсюда, соответственно, люди, многие делают вполне очевидный вывод, что их все устраивает. А что их может устраивать? Пиар, упоминание в газетах и журналах. Это очень приятно, действительно. Я сам, например, вполне себе люблю, когда меня там где-то упоминают. Это приятно. Но это не способно изменить мир. Это, наоборот, отталкивает людей от активизма, от защиты своих прав. И вот это самое страшное. Я очень долго пытался это объяснить Кириллу Калугину, Надеюсь. Ну, я, конечно, могу быть абсолютно неправ в этом всем. И, может быть, люди, которые сидят в шкафу, сидят по другим совершенно причинам. Но все-таки я уверен, что они сидят там, потому что они не видят возможности победы. Они не видят способов, как победить. Они не видят способов, как освободиться. Они не верят в победу. Моральный дух вот этой вот армии резервистов лгбд сообщества. Он ниже плинтуса. И активисты, те люди, которые стоят в регулярных частях, ничего не делают, чтобы этот моральный дух поднять. Наоборот, только ухудшают. Но, к моему сожалению, мне показалось, что Кирилл меня не услышал. Услышимся в понедельник. И я надеюсь, что вы меня услышите.